1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre en la Iglesia. Vamos a entrar hoy en el apartado, dentro del quinto mandamiento del aborto, sobre el aborto, pero habíamos dejado un párrafo sin concluir dentro del apartado anterior, que era el del homicidio, el homicidio voluntario. No habíamos tenido tiempo de concluirlo y hacemos una breve referencia a él, en primer lugar. Decía, eh, el final del punto 2269, el homicidio, involuntario, el homicidio involuntario no es moralmente imputable, pero no se está libre de una falta grave cuando sin razones proporcionadas se ha obrado de manera que se ha seguido la muerte, incluso sin intención de causarla. Bueno, pues después de haber explicado ¿eh? durante dos puntos que la gravedad del homicidio voluntario hace una salvedad, ¿no? Hace una matización. También existe el homicidio involuntario, que el catecismo distingue claramente, pues que no tiene ciertamente el mismo grado de, pues, o sea, de, de culpabilidad, ¿no? Puede ser incluso el homicidio voluntario y el homicidio involuntario totalmente... ...excusable, puede ocurrir que sea totalmente excusable un homicidio involuntario... ¿eh? ...pero también puede ocurrir que tengamos una responsabilidad moral en un homicidio involuntario... ...que aunque ciertamente es muy distinto, ¿no? Es muy distinto de la, en, la, en la Sagrada Escritura casi siempre que se habla de homicidio o de asesinato... ...se entiende en el sentido voluntario de la palabra, de querer matar a una persona, ¿no? Lo cual supone una malicia una malicia interna que no tiene el homicidio involuntario, no tiene esa malicia. Pero sería demasiado vamos demasiado superficial el decir, bueno, pues como es involuntario, pues no tiene ninguna responsabilidad moral. No, sí que puede haber una responsabilidad moral en el sentido de que seamos culpables de haber procedido con ligereza y sin responsabilidad, sin la debida responsabilidad, y procediendo de esa manera, pues ha ocurrido... ...pues, pues una, una muerte, un homicidio, aunque haya sido involuntario. ¿no? Aquí se nos remite a un punto que posteriormente veremos, el 2290, y allí dice... ...la virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de excesos, abuso de comida, de alcohol, tabaco, medicinas... ...está hablando de, de imprudencias, evidentemente, que pueden motivar pues, un homicidio involuntario quienes en estado de embriaguez o por afición inmoderada de velocidad ponen en peligro la seguridad de los demás, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, que sí que podemos tener también una culpabilidad, un cierto grado de culpabilidad o, o muy grande, eh, en un homicidio involuntario, que aunque no tenga esa malicia, sin embargo puede tener una falta muy grave, claro, eh, muy grave. Me estoy acordando, por cierto, me estoy acordando de, de esa película, eh, en, la, en la que actúa ese actor mexicano Eduardo Verástegui, que tiene como título Bella, que ciertamente es una bella película, no, y valga la redundancia. yo aconsejo a los oyentes el que el que puedan verla, no. Una película bella en la que precisamente se está, se presenta ante ante los ante los televidentes o ante los espectadores, se presenta. Eh, la situación de un homicidio involuntario y además se están como interponiendo, se están como sobreponiendo dos historias en la película ¿no? el dolor de una persona que causó un homicidio involuntario pero con irresponsabilidad de su parte, pues por conducir de una manera irresponsable provocó la muerte de una niña inocente y tiene un dolor verdaderamente pues, durísimo en su corazón ¿no? que no consigue sanar y se sobrepone esa historia a la de una chica que este, este personaje conoce, una chica que está embarazada y que tiene la intención de abortar. Pues porque sencillamente, lo que suele pasar en estos casos, ¿no? Porque esa vida para, para esa mujer que tiene intención de abortar, pues es una vida que, que había venido cuando ella no la esperaba, que trunca sus planes, que pone su, su vida a patas arriba y decide abortar. Y se so, sobreponen las dos historias, ¿no? ...la historia de un hombre que tiene el dolor de haber cometido un homicidio involuntario... ...conduciendo temerariamente y habiendo matado a una niña inocente... ...y la historia de una mujer que quiere, que desea abortar, ¿no? ¿Cuál es un poco la conclusión? La conclusión, bueno, pues que verdaderamente... Eh, ...yo creo que hay una cosa importante que en esta película se ofrece un valor muy moral... ...yo creo que, bueno, muchos, ¿no? Pero yo me quiero fijar en este en concreto... ...se ofrece un valor moral muy importante... Y es la importancia también de que ante el dolor, porque también hay que pensar en que las personas que han cometido un homicidio involuntario y son conscientes de que han obrado imprudentemente ¿no? y fruto de esa imprudencia tienen un dolor inmenso, que difícilmente se lo perdonan a sí mismos, ¿no? que igual a Dios le han pedido perdón y saben que han obtenido el perdón de Dios, pero no terminan de perdonarse a sí mismos haber cometido esa imprudencia ¿no? por la que han cometido un homicidio involuntario. Bueno, pues ese, ese dolor, ese dolor si no se encauza bien puede ser autodestructivo. ¿eh? El dolor de haber de haber obrado mal puede ser autodestructivo, puede llegar a hundir a una persona, ¿no? O por el contrario, o por el contrario también Dios nos pone en el camino de nuestra vida ocasiones de reparar, de reparación. Yo creo que también esto es importante. ¿eh? A veces cuando en nuestra vida hemos cometido un grave error un homicidio involuntario, ¿no? O incluso hasta voluntario, fijaros bien, como es el tema del aborto, ¿no? Incluso hasta, hasta voluntario. La clave está, bueno, yo de, de este, este dolor, este dolor tan grande que tengo, ¿qué va a ocurrir con él? Me, me va a destruir. Esa es un dolor, es un dolor que me va a dejar paralizado. Porque hay arrepentimientos que no son auténticamente cristianos. ¿no? Me refiero a dolor. Hay un tipo de dolor, dolor por nuestro pecado, que no es cristiano, porque es un dolor. ...que no tiene esperanza de una vida nueva, es un dolor que me autodestruye, es un dolor un tanto masoquista, ¿eh? pero no es un dolor esperanzado, no es un dolor que esté, esté ya sintiendo la misericordia, ¿no? es una autoinculpación, ¿no? bueno pues verdaderamente para salir ¿no? de este riesgo de, de que el dolor por el mal cometido nos, nos destruya, nos hunda... Es muy importante comprender que Dios también en nuestra vida nos pone ocasiones de reparación, reparación, ¿no? Y así en esa película, pues ese hombre ese hombre que está en, sumido en el dolor por haber comecido, cometido un homicidio involuntario, entiende que Dios también le pone una ocasión de reparación, adoptando un niño, etcétera, lo que fuere, ¿no? Bueno, pues este es un, un matiz importante, ¿eh? el matiz del, del homicidio involuntario. Ciertamente podemos tener hoy en día pues un tipo de culpa pues en la manera irresponsable de proceder. ¿eh? Pues cuando conducimos de una manera irresponsable, cuando bebemos y también de una manera irresponsable, etc., ¿no? pensando que no va a pasar nada, ¿no? no va a pasar nada, pero las cosas pasan, las cosas ocurren, ¿no? Y es muy ridículo estar siempre pensando que le pasan a los demás, que no nos pasan eh, a nosotros, ¿no? que a mí no me va a pasar, que a mí no va a ocurrir. O sea, actuar de esa manera, ¿no? como si yo no fuese sujeto de, de la historia, pues es, una, es algo irresponsable. ¿no? Tiene importancia que también seamos reflexivos en la manera de actuar. Ser reflexivo, ¿no? Tener, tener la capacidad de pensar antes de actuar. Incluso con, con, con también la, el santo hábito, la santa costumbre, de vez en cuando de examinar cómo hacemos las cosas. ¿no? Sin tener que esperar a que ocurra una desgracia para examinar cómo hemos hecho las cosas. Fijaros lo que es el examen de conciencia, ¿no? que es una cosa que, que tenemos muchas veces muy, muy olvidada. ¿no? San Ignacio de Loyola nos aconsejaba hacer todos los días un examen de conciencia al mediodía y por la noche. Si hiciésemos esto, ¿no? si esta generación hiciese esto, la verdad es que sería mucho más difícil no caer en actos irresponsables. ¿no? Es con mucha frecuencia nos estamos lamentando que hasta que no hemos, en, hemos experimentado eh, pues una desgracia, no reflexionamos. ¿no? Eh, también para no cometer, para no caer... En, en el riesgo del homicidio involuntario o de los comportamientos temerarios, no pues yo creo que hay un remedio, ¿no? y el remedio es pues, el examen de conciencia habitual en nuestra vida, ¿no? tener una capacidad reflexiva, ¿no? una capacidad en la, que, en la que yo también salga un poco de mí mismo y me mire desde fuera y, y pueda hacer un juicio crítico de mí mismo y diga Está, eh, estás actuando de una manera estúpida, estás actuando de una manera irreflexiva, eso es el examen de conciencia, ¿no? la, la otra manera, pues, es la de actuar a lo, a lo loco, a lo loco llevado por las circunstancias, pues quizás estando actuando únicamente, pues, por, ante la mirada de los demás, los demás me adulan, los demás me están, eh, me están de alguna manera, pues, mirando como un líder, me hago el gracioso delante de los demás, en mi manera de conducir, en mi manera de beber, eh, vivo de la imagen ante los demás, y luego resulta que ocurre una desgracia. Detrás de estas maneras irresponsables de actuar casi siempre se esconde una falta, falta de conciencia de, de, de mi propia actuación. Es decir, actúo delante de los demás. Los demás son mi público. Actúo por agradar, por hacerme, por el hacerme gracioso, por ser, etcétera, etcétera, ¿no? y, y sin embargo, sin embargo, como digo, que el auténtico remedio es este, ¿no? Es el examen de conciencia, el salir yo un poco de mí mismo, verme desde fuera y ver. Y verme a los ojos de Dios, ¿no? Y juzgar mi vida a los ojos de Dios. Creo que este es un consejo importante, ¿no? Ahí al mismo tiempo el segundo consejo es el que he dicho antes, ¿no? Para cuando, que, Dios, que Dios no lo quiera, pero si en algún momento de nuestra vida existe una situación, ¿no? De, en el que nos damos cuenta que hemos cometido un mal irreparable, ¿no? Por haber actuado irresponsablemente, pues bueno, también lo que es irreparable, ¿por qué no tiene ya vuelta de hoja? Pues nada, no, no podremos cambiarlo, pero sí será muy importante que en ese momento nuestras energías no las gastemos eh, strict, exclusivamente no en el dolor que nos destruye, sino también seamos si capaces de darlas en la reparación, ¿no? en la reparación del mal cometido. Bien, tenemos un momento de reflexión y pasamos al siguiente apartado, el apartado del aborto. escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, pasamos al apartado que tiene como título el aborto. El aborto es un tema pues desgraciadamente de mucha actualidad, ¿no? Todavía estamos en un momento histórico en España en el que se está en este momento estudiando la ampliación de la ley del aborto cuando ya hay más de 100.000 abortos anuales en esta en esta nación. no, Un auténtico drama que parece que todavía no es no es suficiente y todavía tenemos que ampliarlo más. Es imposible ¿no? que, que un que un drama así, que un mal tan grave, que un pecado eh, tan grave que destruya al hombre y que ofende ¿no? la bondad de Dios, es imposible que algo tan grave esté teniendo lugar en una nación sin que esto esté delatando un auténtico eclipse moral, ¿no? un eclipse moral. Solamente cuando la luz, la luz de la conciencia se apaga, es posible que una sociedad justifique ¿no? algo tan grave como lo que estamos viviendo. Que 100.000 niños sean sacrificados, no sean destrozados en unos quirófanos o... Eso, eso solamente se explica por, por un mal previo por una anestesia colectiva ¿no? de la conciencia si no tenía que existir una reacción mucha más fuerte que la que está ocurriendo en España, ¿no? que hay reacciones que son mínimas, ¿no? algunos grupos pro vida etc pero vamos, son, son reacciones realmente pequeñas, ¿no? ante la proporción de un mal tan grave bueno, pues vamos a comenzar este apartado el primer punto es el 2270 y dice, la vida humana ...debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción... ...desde el primer momento de su existencia. El ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona... ...entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. ¿Eh? Aquí vienen algunos textos bíblicos que luego veremos que son muy hermosos. ¿no? Pero la primera afirmación, ¿eh? la afirmación de que la vida humana tiene que ser respetada y protegida desde el momento de su, de su concepción. Una, una primera reflexión que me permito hacer, pues es el, el hecho de que existe, bueno, sabemos que uno de los debates que, en torno a los cuales a veces se pretende justificar el aborto es el hecho de que, bueno, ¿cuándo comienza la vida? ¿Eh? ¿Cuándo comienza la vida? Claro, si la vida no comienza, pues el momento de, de la concepción, así pretendería justificarse el aborto, ¿no? Bueno, el caso es que yo creo que la respuesta a esta pregunta es bastante evidente. ¿no? ¿Cuándo comienza la vida? En la concepción, en el parto, ¿eh? al cuarto mes del embarazo, ¿no? estableciendo una, una, una cifra caprichosa. Se puede abortar hasta las 10 semanas, se puede abortar hasta las 12 semanas, se puede abortar hasta las 40 semanas, ¿no? eligiendo una, una fecha caprichosa. ¿no? Sabemos de sobra esta pregunta ha sido respondida ¿no? de forma contundente por la embriología, que es una rama científica de la biología. ¿eh? La embriología afirma, sin, vamos, sin lugar a dudas, que desde el principio, desde el primer instante de la concepción, hay vida humana. ¿eh? Y sin embargo, sin embargo, yo creo que también eh, a veces nos imaginamos de una manera incorrecta. ¿eh? A veces también la imaginación nos juega una mala pasada para entender lo que es la vida humana en su desarrollo. ¿no? Nos lo imaginamos eh, pues como si la gestación de la vida humana fuese una construcción y no un desarrollo. ¿eh? Quiero explicar un poco esto, que me que es una, es una idea que, que discierne muchos, muchos errores. ¿no? A veces muchas personas se imaginan la vida humana en construcción. ...dentro del seno de la madre... ...y eso es una equivocación muy grande... ...la vida humana no está en construcción... ...está desarrollándose... ...que es distinto... ¿Mm? ...tal vez nos imaginamos... ...que el proceso de gestación en el seno materno... ...a la vida humana... ...pues le ocurre como la fabricación en cadena de un vehículo... ...claro, ¿en qué momento podemos considerar... ...que el coche comienza a ser coche? ...el momento en que le colocan el motor cuando ya adquiere un determinado aspecto exterior que ya tiene pinta de coche, o el momento en que ya sea capaz de ponerse en funcionamiento y ande fuera del taller. Bueno, lo que es indudable es que nadie llamaría coche al resultado de la primera fase de la cadena de producción, cuando simplemente allí se unieron unos hierros con unas tuercas. A eso nadie le llamaría coche. Y hay gente que tiene el grave error de imaginarse el desarrollo de la vida así, como si fuese la construcción de un coche. ¿Mm? Sin embargo, la vida humana no se construye a partir de la concepción, sino que simplemente se desarrolla. Es decir, que no existe un constructor exterior que añada piezas a ese embrión. El principio vital del ser humano está ahí desde el comienzo, está en su código genético. Y no necesita tiempo, o sea, mejor dicho, no necesita más que tiempo y las condiciones adecuadas para, para desarrollarse. ¿no? O sea, que el ser humano no será construido, es que ya es. Lo que, hay que, lo que hay que hacer es dejarle ser, dejarle desarrollarse. Pero no hace falta desde fuera ni meterle tuercas ni añadirle piezas, porque ya está la vida. Bueno, he puesto este ejemplo que es así un poco gráfico, pero es que yo creo que es uno de los motivos por los cuales a veces muchas personas tienden a justificar el aborto equivocadamente, ¿no? La vida humana no se construye a partir de la concepción, se desarrolla. No hay ningún salto cualitativo. No, es sencillamente, cuantitativamente se va desarrollando. Pero desde el principio es lo que es. Es el mismo sujeto, el que está en el parto, que el que estaba en siete meses de gestación, o en cuatro meses, o dos meses, es el mismo sujeto, no ha cambiado. Sencillamente se ha desarrollado. Bueno, pues esto es algo muy evidente, ¿no? Pero Es que es que hoy en día, yo creo que es que tenemos que subrayar lo evidente, porque es precisamente lo más evidente, lo que es más negado en nuestra cultura. Esta es la afirmación, pues ¿no? la vida humana, tiene que ser respetada y protegida desde el primer momento. Aquí se nos remite a un punto del Catecismo, del 1703, que decía, ¿no? Dotada de un alma espiritual e inmortal, la persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios, ha amado por sí misma, desde su concepción está destinada a la bienaventuranza eterna. Bueno, esta es otra, ¿no? Que, por lo tanto aquí hay dos afirmaciones o sea que Dios nos ha querido nos ha querido personalmente a cada uno de nosotros ¿no? Dios nos ha querido, ha pensado todo niño que es concebido ha sido pensado por Dios y Dios lo ha pensado desde toda la eternidad lo conoce en un tú a tú eso que nosotros a veces decimos que es un cacho de carne eso, ese ese, mejor dicho, que no es eso, sino ese, esa persona ha sido querida por Dios, amada. Dios ha entregado a su Hijo al mundo también por redimirle a ese niño concebido. Y esto es muy importante, ¿no?, que lo entendamos a decir Dios ha amado personalmente a todo niño concebido. Claro, igual resulta que la madre, la madre no, no, no lo esperaba, no lo quería, sí, pero Dios sí. Precisamente yo creo que el pecado de origen del aborto, como de todos los pecados, de cualquier posible pecado, es no querer lo que Dios quiera. Es tener mi querer y mi voluntad al margen de la voluntad de Dios. Es así. ¿eh? Es así. Y yo creo que ese es este el origen de todo pecado. El que me he quedado embarazada y, y eso me, me destroza todos mis planes. Pero bueno, pero tú como cristiano, tú como, como hijo de Dios, en el fondo no tienes que querer lo que Dios quiera. En el fondo, ¿en qué consiste nuestra felicidad? ¿no? ¿En llevar a cabo nuestros planes, nuestros sueños, o en descubrir qué es lo que Dios quiere para nosotros? Por eso yo quiero lo que Dios quiera. Y si Dios a este niño ¿no? que ha sido concebido, lo ha querido desde toda la eternidad, ¿yo ¿voy a ser yo alguien que me ponga en competencia contra la voluntad de Dios? Y aquí también una manera, ¿no?, de afrontar, de afrontar el aborto, que los cristianos tenemos que tener la capacidad de tener esta visión también sobrenatural. ¿Me voy a oponer yo a esa decisión que Dios ha tenido de la concepción, de la creación de ese niño? Si Dios le ha creado, si Dios le ha infundido un alma desde el mismo momento de la concepción, voy a ser yo eh, el que ponga, ponga un obstáculo, el que yo, el que yo frustre, ¿no?, esa voluntad de Dios de dar vida. Además dice, ¿no? desde toda la, la persona humana es la única criatura en la tierra que Dios ha amado por sí misma, Dios quiere a ese niño por sí mismo y, y le conoce muy bien y le distingue de los demás y tiene una personalidad única e irrepetible. Todavía no la tendrá desarrollada en todas sus capacidades, pero la tiene la tiene en su alma, la tiene en su código genético. Y la prueba de esto, la prueba de esto es que termina este punto diciendo, desde su concepción está destinado a la bienaventuranza eterna, o sea, está destinado al cielo, todo niño concebido está destinado al cielo. Esto, esto es así, ¿eh? también digamos, las, eh, todos los niños que han sido abortados, bien sea por, por un aborto violento o también por un aborto natural, eh, confiamos plenamente que están en la eterna bien, bienaventuranza, ¿no? Sabéis que aquí existe ese problema teológico de, de cómo se lleva la salvación a los niños que no han sido bautizados, ¿no? Pero, sin embargo, la Iglesia Católica dice explícitamente en este catecismo que confiamos en que Dios tiene otros medios extrasacramentales para dar también eh, la salvación a los niños que han muerto sin el bautismo, ¿no? ...y de hecho ahí está el caso de los santos inocentes... ¿no? ...de aquellos niños del entorno de Belén... ...que murieron y fueron sacrificados en vez de Jesucristo... ...y la iglesia les llama santos, santos inocentes... ...entonces con, o sea, confiamos, creemos en que esos niños abortados... ...son también, son tan similares a los santos inocentes de Belén... ...y, y, y seguro además que están intercediendo... Están intercediendo por las madres y por, y por los padres y por la sociedad que les ha sacrificado, que se los ha quitado de encima. Esos niños interceden, son intercesores nuestros, ¿no?, delante de Dios. Porque en Dios no pueden odiar, en Dios no pueden odiar. Incluso cuando alguien ha, ha matado la vida, ¿no?, en un acto de irresponsabilidad y en un acto de maldad y en un acto de egoísmo, ¿no?, pues sin embargo, esa vida en Dios es intercesora eh, en favor de aquel que, que ha cometido pues, ese pecado grave, grave de haber matado la vida. O sea, están llamados a la eterna bienaventuranza. Recuerdo que os conté en una ocasión que, que, que bueno, que eh, algunas, en algunas familias se ha, se ha mantenido la costumbre de que las fotos familiares también de alguna manera son representados los, eh, pues los abortos que haya podido tener una madre, los abortos naturales. ¿no? Recuerdo haber entrado en la habitación de un compañero del seminario cuando yo era seminarista y allí tenía colocada su, su retrato de familia y me llamó la atención, era, era una, una familia numerosa, eran bastantes hermanos, y le dije a mi compañero «Oye, pero ¿por qué tienes aquí estos angelitos puestos a, eh, a la derecha y a la izquierda de, de este cuadro?» Y me dijo, no, es que mi madre tuvo dos abortos. Tuvo dos abortos y entonces también la foto familiar tenemos estos dos angelitos a la derecha y a la izquierda. Y dije, Tú fíjate, eh, tenía esa familia cristiana la conciencia de que aquellos abortos que había tenido su madre eh, eran también dos hijos que Dios le había dado para el cielo. Y esa familia esperaba encontrarlos en el cielo. Y los tenía puestos en aquel cuadro. Bueno, o sea, como vemos, tenemos que ver, las, tenemos que ver la realidad la realidad pues, con los ojos con, las que, con la que Dios los ve, que es la única que existe. ¿eh? Nosotros somos, eh, somos tuertos, vemos una realidad, vamos, pero la vemos pues, con una capacidad de, de interpretación muy mínima, ¿no? No vemos toda la realidad. ¿eh? Sin embargo, esa familia en ese cuadro concreto había, había visto la realidad de una manera pues, mucho más plena, ¿no? Bueno, este es, por lo tanto, ¿no? una, eh, una primera reflexión de este punto 2270. Un momento de reflexión y continuamos enseguida. escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos explicando el punto 2270... ...con el que se introduce el apartado sobre el aborto... ...y ahora aquí nos ofrece este punto del catecismo... ...una serie de textos bíblicos... ...en, las que, en los que se subraya... ...el valor de la vida... ...ante los ojos de Dios... ¿no? ...antes de haber nacido... ¿no? ...desde el seno... ...de nuestra madre... El primer texto es Jeremías 1.5, que dice «Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses, te tenía consagrado». Fijaros, dos, eh, dos afirmaciones impresionantes. La primera, que antes de, haber, antes de habernos formado en el seno materno, o sea, antes incluso de haber sido concebidos, concebidos, te conocía. Dios te conocía. Precisamente porque estábamos en la mente de Dios, hemos pasado luego a la existencia. Dios ha pensado en nosotros desde toda la eternidad, antes de crearnos. No hemos venido aquí por casualidad, ¿no? Somos un proyecto de Dios. Dios ha pensado en nosotros. Generalmente nosotros primero es el primero es el existir y luego es el conocer, ¿no? en Dios es al revés, primero conoce y luego da la existencia. Pero además dice, antes de formarte en el seno materno te conocía y antes que nacieses te tenía consagrado. Incluso fíjate, antes de haber nacido, cuando estabas gestando, gestando en el seno de tu madre, yo te tenía consagrado, es decir, eras sagrado para mí. Tenía para ti tu plan de salvación. Estaba hablando de un profeta, ¿no? El profeta Jeremías, ¿no? Yo, tú eras para mí profeta ya en el seno de tu madre. Esto pues para que no, no nos hace entender lo que es la vida, ¿no? Para Dios. Segundo texto, Job, capítulo 10, versículo del 8 al 12. Sabéis que es un texto en el que Job tiene esa rebeldía, esa rebeldía frente a Dios después de que al principio mantiene la paciencia, pero luego estalla y está como supurando su herida, supura el dolor de la desgracia que le está ocurriendo. ¿no? Y dice, tus manos me formaron, me plasmaron y luego en arrebato quieres destruirme. Recuerda que me hiciste como se amasa el barro y que al polvo has devolverme. ¿No me vertiste como leche y me cuajaste como queso? ¿De piel y de carne me vestiste y me tejiste de huesos y de nervios? Luego con la vida me agraciaste y tu solicitud cuidó mi aliento. O sea que cuando hace, Job está haciendo esta especie de reivindicación, ¿no?, ante Yahvé, el que le pide pues, que tenga piedad de él pues porque está siendo probado pues con, con toda serie de males ¿no? le reivindica y le dice recuerda que, que me hiciste como se si amasa el barro ¿Eh? él se imagina, ¿no? se imagina el inicio de la vida en el seno de su madre como, como el alfarero que ha estado allí moldeando el barro y dice me vertiste como leche y me cuajaste como queso Sí. Él echa mano de su imaginación ¿no? y dice, Dios le ha vertido como leche y se ha cuajado como queso en el seno de su madre. Es, es, es la conciencia de que Dios le ha ido formando en el seno. Dios está actuando ¿no? desde el primer momento en, en, esa, en esa formación, en ese desarrollo de la vida. ¿Sí? Siguiente texto, Salmo 22, versículo del 10 al 11. Y dice, sí, tú del vientre me sacaste, me diste confianza a los pechos de mi madre, a ti fui, entre, fui entregado cuando salí del seno, desde el vientre de mi madre eres tú mi Dios. Salmo 22. ¿Qué es lo, qué es lo fuerte de este salmo? Pues que, que afirme esto, ¿no? ...ya desde el vientre de mi madre... ...tú eres mi Dios... ...o sea, Dios no es nuestro Dios... ...después del parto... No. Dios es Dios... ...desde el mismo momento de la concepción... ¿no? ...desde el vientre de mi madre... ...tú eres mi Dios... Y, es, ...y él es... ...hijo de Dios, claro... ¿no? ...Dios cuenta a sus hijos... ...no solo después del parto... ...para entendernos... ¿no? ...cuenta a sus hijos desde el momento de su concepción... ...en realidad el día en que nosotros... ...hemos nacido a la vida... No es el día de nuestro parto, ¿eh? es el día de nuestra concepción. Cuando contamos nuestro cumpleaños, tendríamos que añadirle siempre más nueve meses, más nueve meses. Nosotros hemos venido a la vida desde el día de nuestro nacimiento más los nueve meses o lo que durase la gestación. Esto es un detalle importante, ¿no? Importante que tendríamos que añadir. Tenemos nueve meses más de vida de los que suponemos, ¿eh? o de los que damos así por contados en nuestro carnet de identidad. Desde el vientre de mi madre eres tú, mi Dios. Eres tú, mi Dios. Y se suele subrayar mucho hoy en día el tipo de relación tan íntima que tienen los niños en el seno de su madre, en el seno con su madre, ¿no? Como tienen, guardan una comunicación muy directa. Que, por ejemplo, que una madre esté tranquila... ...hace que el niño le transmita esa tranquilidad... ...si está nerviosa le transmite... ...el nerviosismo, ¿no? A muchas madres se les recomienda que incluso hasta que... ...hasta detalles tan mínimos como que escuchen determinada música... ...para que su niño que, que en el seno lo va escuchando todo... ...lo va yendo todo... ...vaya participando pues de una serenidad... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...es decir, la madre... ...ella se da cuenta que tiene esa comunicación con su hijo en, en su seno, ¿no? Bueno, pues lo mismo digamos con Dios... Eh, si es muy gráfico ¿no? y es muy evidente que existe esa comunicación madre-hijo estando en su seno, pues digamos lo mismo con respecto a Dios. Desde el vientre, tú eres mi Dios y Dios le quiere a ese niño, aunque todavía no tenga ese grado de conciencia. Dios le quiere, Dios le cuida. Dios se prodiga especialmente en ese niño. Si Jesús dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, ¿qué no dirá? ¿Qué no dirá ¿no? de los niños en el seno de su madre? ¿Mm? Hay pues un amor de predilección, porque Dios ama especialmente la vida, y además ama la vida que se muestra en toda su inocencia y debilidad. ¿Eh? Y debilidad ¿no? Nunca la vida es tan frágil, ¿no? y nunca la vida es tan bella, como cuando se muestra así de inocente y de frágil un texto pues también este importante el que hemos leído, eh, Salmo 22, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios y se nos ofrece aquí otro otro texto más ¿no? Salmo 139 versículo 15 dice y mis huesos no se te ocultaban cuando cuando era yo hecho en, el, en lo secreto tejido en las honduras de la tierra y mis huesos no se te ocultaban, dice. ¿Eh? Es decir, está, está haciendo referencia a que el hecho de que, dice, cuando yo era hecho en el secreto tendido en las honduras de la tierra, se refiere en el secreto del seno materno, que no es visible a los ojos de los hombres. Hombre, hoy en día ya ha pasado a ser visible con las ecografías, etcétera, ¿no? Por eso todavía tenemos hoy en día más delito. Hoy en día tiene más delito todavía el aborto que hace X tiempo, ¿no? porque hoy en día, encima, hasta somos capaces de ver, ¿no? Pero bueno, en este tiempo, en el que se escribe este Salmo, se, se describe la vida como la tejías en el secreto de las honduras, porque no se ve, ¿no? Y habla de que yo estoy hecho en lo secreto de las honduras. Sin embargo, dice, mis huesos no se te ocultaban. Para Dios no es oculta la vida que está en el seno materno. No es oculta. Los hombres tenemos esa dureza de corazón de decir, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. ...hay un, una novela... Eh, ...una novela de, de Shakespeare... ...no recuerdo ahora mismo su título... ...una novela de Shakespeare... ...en la que se plantea... ...se plantea este, esta especie de... de ...bueno, una aplicación concreta... ...de eso de ojos que no ven, corazón que no siente... ¿no? ...hay un momento en el que alguien... ...va a asesinar... ¿no? ...va a asesinar a, a su prójimo... ...y entonces, ¿qué es lo que hace? ...como le resulta demasiado duro... ¿eh? ...le resulta demasiado duro... ...matarle mirándole a los ojos aprovecha que hay una cortina de por medio para clavarle la, espalda, eh, perdón, para clavarle la espada a través de la cortina. ¿no? Y entonces, claro, como uno le clava la espada a través de la cortina y como no le ha visto al otro ¿no? en su sufrimiento y no lo ha visto en, en ese drama de, de perder la vida, parece como si no lo ha hecho o no lo ha hecho tanto, porque la cortina le ha tapado. ¿no? Evidentemente, todavía... Todavía eso deja más patente que somos conscientes, de, eh, somos conscientes de la gravedad de lo que estamos haciendo, ¿no? que intentamos no ver lo que hemos hecho o que quede tapado. ¿eh? O que quede tapado. Bueno, pues eso, eso que ese episodio de la novela de Shakespeare tiene, yo creo que tiene muchas reminiscencias de lo que pasa también con el aborto, que parece que tapamos no tapamos la gravedad de lo ocurrido con el hecho de que no se vea o de que no lo mostremos, o que incluso si alguien va mostrando por ahí unos determinados vídeos, pues muy, eh, pues muy duros, ¿no? Pues se, se, incluso se acusa de que la proyección de esos vídeos pues es una eh, pues un, una especie de agresión. Y dice, oiga mí usted, la agresión no es la del vídeo, la agresión es de la realidad, la realidad que ese vídeo muestra. ¿Mm? O sea, yo, te, yo he tenido experiencias de que a veces mostrar algún vídeo de ese estilo de. Pues, pues, doctor Natalson, etcétera, ¿no? El grito silencioso y algunos vídeos más que han sido grabados sobre lo que es un aborto, algunas personas se ofenden, ¿no? Porque esos vídeos se han mostrado, y uno dice, no, lo que ofende es la realidad. No, no el mostrar la realidad. Pero es así, ¿no? Parece que nosotros con tapar la cosa lo tenemos todo hecho, ¿no? Por eso dice eh, este texto, Salmo 139. Y mis huesos no se te ocultaban. Cuando yo era hecho en el secreto tejido en las honduras de la tierra. ¿Mm? Mal asunto, mal asunto, mala señal, es muy indicativo cuando el hombre no es capaz de mirar a los ojos lo que está haciendo, cuando necesita taparlo, cuando necesita mirar para otro lado. Hago esto, pero miro para el otro lado. Eso ya es muy indicativo, ¿no?, de una conciencia moral que no es capaz ¿no? De, de obrar conforme a rectitud, ...pretender no dar cara, ¿no?, a la responsabilidad de lo que realizamos. Bien, como veis estos textos que hemos dicho, Jeremías 1.5, Job 10.8.12, el Salmo 22.10.11 y el Salmo 139.15... ...son textos bíblicos pues que hablan de, hablan de la valoración de la vida, ¿no?, en el seno, en, el, en esa etapa de gestación... ...ante los ojos de Dios. ¿Cómo la ve Dios? ¿Cómo la valora? ¿Cómo la juzga? ¿Cómo habla de ella, no? Tenemos que recurrir a la revelación, también a veces para caer en cuenta del valor de la vida humana. Lo dejamos aquí y vamos a dar paso ahora a la intervención de los oyentes. ¿Eh? Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, habla con Montiel. Adelante, le escuchamos. De aquí de Valencia. Quiero decirle, yo es que sabe escuchar bueno, escucho todos los días el programa y estaba en porque yo tuve un aborto a los siete meses. Yo estaba tranquila porque decían que el feto, bueno, lo que quedaba, que si estaba en el limbo. Y ahora el limbo ya no se dice
0: para nada. Digo, que no existirá? Y, y me caliento la cabeza. Digo, que no existirá el limbo? ¿O es que está por ahí dando vueltas? Yo qué sé.
1: <risas> Bien, le digo una palabrita al respecto. ¿eh? Mire, eh, la existencia del limbo nunca ha sido, un, nunca ha formado parte... ...de la fe oficial de la Iglesia Católica. Nunca ha sido un dogma para nosotros. Ha sido una, una explicación teológica que han dado algunos teólogos. ¿eh? Que era pues una especie de felicidad eh, natural que tenían los niños que habían muerto sin bautizarse. Yo creo que eh, lo que el Catecismo de la Iglesia Católica dice... ¿Eh? Vamos, sin excluir, ¿no? porque si alguien cree en el limbo tiene perfecto derecho a creer en él y no, y no es contrario a la fe católica creer en el limbo pero hay que decir que no es un dogma de fe pero yo creo que el catecismo de la iglesia católica se decanta, se decanta por algo más ¿eh? por, por entender que el destino eterno de, de, ese, de esos niños de ese aborto que tuvo usted a los siete meses de embarazo no es el limbo sino el cielo ¿eh? que Dios tiene otros conductos, eh, distintos también a, a, al del bautismo, o al de... porque, bueno, digamos que, el, que entendemos más fácil que una persona no bautizada adulta eh, adulta puede ir al cielo pues, por, por el hecho de que haya obrado en conciencia de una manera correcta. ¿no? Pero, claro, el no bautizado que no ha llegado a tener conciencia y, por lo tanto, no, no ha podido ser salvado conforme a la actuación correcta eh, según sus obras, entonces, en base a qué ha sido salvado ese niño que no ha sido bautizado y que tampoco ha llegado a tener conciencia. Bueno, pues lo que dice el catecismo es, Dios tiene otros conductos. ¿eh? Dios, confiamos en que Dios tenga otros conductos para darle la salvación eterna. No es contrario a la fe, que en el limbo, pero el catecismo se, se, se atreve incluso a afirmar esto. Confiamos en que Dios tiene otros caminos para llevar a la salvación del cielo a los niños que han muerto sin bautizar. ¿eh? Adelante, Adelantemos para un siguiente oyente. Buenos días. Hola,
0: buenos días. Buenos Mire, días. Le, llamo, le llamo desde aquí, desde Logroño, y mi nombre es Begoña. Le doy las gracias por su atención y por su respuesta. Hemos estado hablando de que en el momento de la confección ya hay vida humana. Pero una pregunta que yo me hago a menudo es ¿en qué momento se instaura el alma en, en, en ese embrión que se acaba de, uh -huh. de, de gestar? Entonces sería tan amable de contestarme por favor a esta respuesta. Sí. Muchas gracias.
1: Bien. Pues mire, eh, también en este punto hay que decir pues que no que no ha existido pues digamos un, un dato un dato revelado eh, que nos diga que el alma se infunde en este momento o en el otro. Ahora bien, yo creo que también eh, la embriología, o sea la ciencia, ayuda mucho para poder eh, ...suponer la probabilidad más cierta, ¿no? Y la ciencia nos ayuda a entender que si es el momento de la concepción... ...desde el punto de vista biológico, ¿no? Aquel que es el determinante, en el que el ser humano tiene el salto cualitativo... ¿eh? ...el salto cualitativo en el, que, en el que forma un ser con un código, de, con un código genético... ...totalmente ya propio y particular, ¿eh? en el cual está ya... Eh, ...está incluido todo lo que ese niño va a ser genéticamente en el momento de la concepción pues entendemos que lo más probable también es entender que el alma se ha infundida en ese mismo momento ¿Eh? en cualquier caso también hay que decir una cosa, ¿eh? aunque la explicaremos con más aunque no sea un dogma de fe ¿eh? porque eso no está revelado aunque no sea un dogma de fe, que el alma se infunde en ese momento en el momento de la concepción entendemos que hay muchas razones pues incluso de, 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 de confluencia con la ciencia para entender que es en ese momento. Pero además también hay otro punto, otro aspecto, y es que eh, lógicamente estamos, estamos obligados a proceder siempre con la suposición más segura, ¿eh? más segura. Es decir, que ante la duda, ante la duda de si hay vida humana, nosotros lógicamente siempre tenemos que optar por la opción más segura. Luego, ante la duda de si la, el alma humana se infunde en el momento de la concepción o en otro momento posterior, siempre la opción tiene que ser la más segura la del momento de la concepción porque cuando está en juego la vida humana, no cabe un probabilismo que se agarre a la opción que, que, que deje la vida humana preservada en, durante, durante un tiempo, ¿eh? lógicamente ante la duda siempre tiene tenemos que, yo he puesto algunas veces un ejemplo para ¿eh? para que esto se ilustre gráficamente no va un cazador Va un cazador y va por el monte y dice, uy, detrás de ese matorral algo se está moviendo. No sé si será eh, un animal, un jabalí, o, o igual es una persona humana que, es, que, que está ahí escondida detrás, detrás del matorral. ¿Qué será? Y dice, bueno, como no lo sé muy seguro voy a disparar. Y disparo. Hombre, ante la duda tú no puedes disparar, tú tienes que suponer que es una persona humana y no un jabalí. ¿Eh? Bueno, pues lo mismo apliquémoslo también al inicio de la vida. Si hubiese una duda una duda de cuándo se inicia la vida, evidentemente hay que optar por, por la probabilidad más segura, que es la del inicio de la vida, el momento de la concepción. Pero es que además, además digo que hay muchos datos de la embriología, de cómo vienen a decir que la concepción y el momento determinante, el inicio de la vida, con un código genético propio, tiene lugar en la concepción. Luego entendemos que lo más probable es que el alma también sea infundida en ese momento. ¿eh? Bueno, espero haber, haberle aclarado esa duda. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola. Bu buenos, buenos días. días. Buenos días, me escuchamos. Le habla Enrique. Adelante. Eh, tenía dos preguntas, pero una ha sido contestada en parte por la primera oyente. Uh -huh. Solo quería completar esa pregunta en el sentido que, de, de todas formas, <coughs> una persona no bautizada muere con el pecado original. ¿no? Uh -huh. Y la segunda pregunta es: ¿hay algún medio de que una, ante un bueno, el posible aborto natural, se pueda bautizar el feto antes de que de, del aborto y que por lo tanto muera. Bueno, con respecto, con respecto a lo segundo, hombre, podría ocurrir que, que exista pues algún tipo de aborto en el que el niño todavía nazca vivo, ¿eh? habiendo nacido vivo, pues cabe esa posibilidad de bautizarlo antes de que fallezca. ¿eh? De hecho, ha habido, ha habido pues algunos algunos testimonios ¿no? de personas que, que incluso han, han trabajado eh, pues en, en hospitales en hospitales abortistas, que como os podéis imaginar, pues es totalmente contrario a la a la dignidad del cristiano el colaborar en algo tan grave como es el aborto uno tiene la obligación de hacer una objeción de conciencia ¿no? porque también está co colaborando co colaborando formalmente o materialmente con el aborto ¿no? eh, pero vamos, existe ha existido también el caso, o sea los testimonios de algunos, que han, de algunos trabajadores que han colaborado diciendo que en algunos casos los fetos han llegado hasta salir vivos, ¿no? dependiendo del tipo de aborto realizado ¿no? hay abortos en los que en los que el niño es destrozado antes de salir y otros que han salido con vida y sería hasta posible bautizarlo antes de antes de que termine de fallecer. Pero bueno, eso no es lo no, no, es, lo, no es lo previsible, como podéis imaginar. Eh, lo previsible es el caso que dices tú, que el niño, el niño abortado, muera, eh, muera con, con su pecado original, pero precisamente lo que decimos es que confiamos en que Dios tiene también otros medios extra sacramentales por otros medios que solamente Dios conoce para darle también ese fruto de la redención de Jesucristo, ¿eh? es lo que afirmamos. ¿eh? Bueno, adelante, damos paso a pasar un siguiente oyente. Buenos días. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Uh,
0: dos dos primeras cuestiones. Uh, el bautismo de deseo, una madre que, pues a lo mejor embarazada empieza a tener pérdidas o esto, ¿es aplicable en el caso de la personita que está esperando? Y luego, por otro lado, uh, yo estoy en una asociación pro y realmente esta falta de reacción social que usted dice, pues se nota muchísimo. Mm, ¿qué qué ¿Cómo podemos decir a los católicos que tenemos una obligación de
1: todo esto Pues sí, la verdad es que a mí por ejemplo me impresiona mucho que ante un atentado terrorista pues todavía gracias a Dios, ¿no? Exista una reacción social contundente y fuerte ¿no? Y si a veces se convocan unas manifestaciones después de un atentado que suelen ser muy multitudinarias, etcétera, ¿no? Ahora ante, ante el crimen del aborto y ante el hecho de que existan clínicas ¿no? que todo el mundo sabe dónde están y se convoca igual pues, una manifestación a la puerta del Congreso o a la puerta de esa clínica y, y, y va van un grupito de personas muy pequeñas, ¿no? Y dice uno, pero bueno, ¿cómo es posible que tengamos anestesiada la conciencia en un tema como este? ¿Qué pasa? Que, este, que, que esto tiene una gravedad de segunda y el atentado terrorista tenía una gravedad eh, de primera y esto es de segunda, pero bueno. Pero si, si aquí está ocurriendo no algo excepcional, que gracias a Dios un atentado terrorista pues es excepcional en este momento en España, ¿no? pero aquí está ocurriendo no algo excepcional, sino algo que de, de continuo y constantemente pues está produciendo la muerte de seres, de seres inocentes. ¿no? Al día mueren en España más niños, o sea más vidas humanas por el aborto que el atentado del 11M. ¿Eh? Aquello como nos conmocionó, ¿no? que hubiese existido aquellos atentados en aquel, en aquel tren. ¿no? Bueno, al día en España mueren más niños que aquello. ¿Y esto qué supone? ¿no? El hecho de que no exista reacción. ¿no? Yo creo que tenemos que, que ser unos auténticos, eh, yo diría que, que, tened, que tenemos que hacer la, la vid, de la, enamorados de la vida. Permitidme la expresión. ¿eh? Enamorados de la vida. ...enamorados de la vida y que lo transmitamos, que lo contagiemos allí por donde estemos. ¿no? Bueno, con respecto al, a la primera pregunta que hacía usted... ...si, si también consideramos, eh, aplicamos el mismo aspecto de la dignidad de la vida humana... ...por el hecho de que tenga lugar un aborto pues, de una manera muy sencilla... ...con unas pérdidas en la primera parte del embarazo, etcétera... ...pues sí, O sea, es decir, esa vida humana, aunque se haya perdido con un aborto natural... ...de una manera tan sencilla en la primera parte de la gestación... Eh, supone una vida humana y supone que es un, un niño querido por Dios y que está llamado a la eterna bienaventuranza ¿eh? y le conoceremos en la vida eterna y le amaremos y durante toda la vida sentiremos su intercesión ¿eh? aunque haya tenido lugar pues, ese aborto de esa manera tan, tan digamos y inocente bien, tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo